0: Bonjour, bienvenue sur Bookie, aujourd'hui, nous allons parler du livre Friconomique. Le chaos de 2020 peut rappeler aux Américains les plus âgés les années 1990. À cette époque, les journaux télévisés du soir sur différentes chaînes racontaient la même histoire, le monde ne s'améliorera pas. Depuis des décennies, le taux de criminalité dans toutes les villes américaines augmentait inexorablement. Les morts par balle étaient devenues monnaie courante tout comme les carjackings, ainsi que le trafic de crack et les viols. En 1995, le criminologue James Allen Fox a rédigé un rapport pour le procureur général des États-Unis qui affirmait que le taux d'homicide chez les adolescents augmenterait de 15% au cours de la prochaine décennie. Il s'agissait d'une estimation optimiste. Dans un scénario pessimiste, ce chiffre ferait plus que doubler. D'autres criminologues, politiciens et prévisionnistes ont formulé les mêmes horribles prédictions. « Nous savons que nous avons environ six ans pour renverser la situation en matière de criminalité juvénile », a déclaré Clinton, « sinon notre pays va sombrer dans le chaos ».« Et mes successeurs ne feront pas de discours sur les merveilleuses opportunités de l'économie mondiale, ils essaieront de préserver la vie des gens-corps et âme dans les rues de ces villes ». Heureusement, les prévisions pessimistes du président ne se sont pas réalisées. Après la complainte de Clinton, le taux de criminalité a baissé année après année dans tout le pays. En 2000, le taux global d'homicide aux États-Unis était tombé à son plus bas niveau depuis 35 ans. La baisse de la criminalité a embarrassé les experts, qui ont réagi rapidement en s'empressant de l'expliquer. Ils ont spécifié qu'elle était due à l'économie florissante des années 1990, à la prolifération des lois sur le contrôle des armes à feu ou aux stratégies policières innovantes de la ville de New York. Ces théories semblent logiques, n'est-ce pas Cependant, un bon souhait ne peut compenser l'erreur factuelle d'une conjecture. Plusieurs contre-exemples sont donnés dans ce livre. Premièrement, dans les années 1960, lorsque l'économie a connu une croissance florissante, la criminalité violente a augmenté. Deuxièmement, en Suisse, chaque homme adulte reçoit un fusil d'assaut pour le service de la milice, et pourtant le pays est l'une des régions les plus sûres au monde. Troisièmement, si l'on exclut l'effet de la vague d'embauches de policiers, la baisse de la criminalité à New York n'a été que moyenne par rapport aux autres villes américaines. Ces experts subiront sans doute un coup dur face à de tels contre-exemples. La discussion ci-dessus sur les taux de criminalité n'est qu'un des nombreux sujets abordés dans Friconomique, un économiste véreux explore la face cachée de tout élément. Vous serez peut-être étonné de constater que les sujets abordés dans ce livre sont très différents de votre compréhension antérieure de l'économie. De quel genre de livre économique s'agit-il En fait, non seulement vous avez de tels doutes, mais beaucoup de gens, y compris les pères de l'auteur, pourraient ne pas reconnaître leur travail comme celui de l'économie en général. L'auteur a déclaré qu'il s'intéressait peu aux sujets économiques traditionnels, tels que le marché boursier, la fiscalité et la déflation. Il s'intéresse davantage à l'exploration des énigmes de la vie quotidienne à l'aide de méthodes économiques. Par exemple pourquoi le taux de criminalité a-t-il baissé Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour les enfants, une piscine ou une arme à feu Il explore les lois et la vérité qui se cachent derrière ces questions en étudiant des données, comme les statistiques de la criminalité à New York, les résultats des tests des élèves et les données des matchs des lutteurs de sumo. Ce livre n'avait pas l'intention de bouleverser les idées reçues, mais il l'a fait. Que vous ayez ou non étudié l'économie, vous trouverez ce livre intéressant. Stephen D. Levitt est professeur d'économie à l'Université de Chicago. Il est également rédacteur en chef du journal de l'économie politique et du journal Carterly de l'économie. En 2003, il remporte la médaille John Bat-Clark, une sorte de prix Nobel Junior pour les jeunes économistes, et Bill Clinton l'exhorte un jour à rejoindre son groupe de réflexion. L'auteur, et à la fois journaliste Stephen J. Dubney, est co-auteur de ce livre. Ensuite. Nous allons choisir trois questions pour vous montrer comment Friconomic observe les problèmes d'un point de vue économique. Question 1. Qu'ont en commun les instituteurs et les lutteurs de sumo Deuxième question. Où sont passés tous les criminels Troisième question. Qu'est-ce qui fait un parent parfait Première partie. Qu'ont en commun les instituteurs et les lutteurs de sumo Examinons la première question. Qu'ont en commun les instituteurs et les lutteurs de sumo Selon le l'économie est, à la base, l'étude des incitations. Personne ne doute que les incitations influencent les décisions des gens. Il existe trois types d'incitations l'incitation économique, l'incitation sociale et l'incitation morale. Prenons l'exemple d'une campagne anti-tabac. Le gouvernement peut prélever une « taxe sur le péché » de 3 dollars par paquet « interdire les cigarettes dans les lieux publics et affirmer que les terroristes gagnent de l'argent en vendant des cigarettes au marché noir pour éveiller la conscience des gens. Toutes ces mesures incitatives peuvent réduire efficacement la vente de cigarettes. Les économistes pensent souvent que le monde n'a pas encore inventé de problèmes impossibles à résoudre si on les laisse concevoir librement des systèmes d'incitation. Ainsi des rejette rejettent trop de déchets. L'entreprise reçoit une amende pour les polluants dépassant la limite légale. Votre enfant de trois ans ne mange pas à l'heure du repas Vous passez un accord avec lui, s'il prend ses repas à l'heure pendant une semaine, il pourra choisir un jouet au magasin de jouets. Cependant, les économistes ignorent souvent le côté obscur des incitations. Pour chaque personne intelligente qui prend la peine de créer un système d'incitation, il y a des milliers de personnes à la fois intelligentes et stupides qui passeront encore plus de temps à essayer d'en tirer profit. Pour observer comment les gens réagissent aux incitations, le VIT a étudié le comportement de tricherie des enseignants et des lutteurs de sumo. Imaginez que vous êtes enseignant en l'an 2002. Cette année-là, le gouvernement fédéral a imposé des tests à enjeux élevés dans le cadre de la loi No Child Left Behind afin d'améliorer le niveau scolaire des élèves. Vous avez toutes les raisons de vous opposer à cette réforme. Les enseignants risquent de se concentrer sur les sujets des tests, ce qui rendra les plans de cours moins flexibles, et les élèves seront injustement pénalisés s'ils ne réussissent pas les tests. En outre, les enseignants sont tenus responsables des résultats des tests à enjeu élevés. Si les élèves n'obtiennent pas de bons résultats, votre salaire sera réduit et vous pourrez même être licencié. Cependant, les tests à enjeu élevés peuvent également vous apporter des avantages en tant qu'enseignant. Vous pouvez être félicité, promu ou recevoir une augmentation de salaire, si vos élèves obtiennent de bons résultats. Vous avez étudié cette nouvelle loi et constaté qu'elle comportait de nombreuses failles. Vous pouvez baser vos plans de cours sur les questions des examens des années précédentes, ce qui n'est pas considéré comme une tricherie, mais va à l'encontre de l'esprit du test. Vous pouvez accorder aux élèves un délai supplémentaire pour terminer le test ou leur demander de remplir chaque case au hasard lorsque le test arrive à sa fin. Vous pouvez même remplir les blancs pour les élèves après qu'ils aient quitté la classe. Certains enseignants des écoles publiques de Chicago ont triché aux tests d'une manière plus audacieuse. Ils ont délibérément modifié les réponses des élèves. Comment ces tricheurs se sont-ils fait prendre Pensez à ce que vous feriez si vous étiez ces enseignants désespérés. Vous ne changeriez pas trop de mauvaises réponses et vous ne voudriez pas non plus changer les réponses de tous les tests des élèves car vous n'en auriez pas assez de temps. Selon toute vraisemblance, vous pourriez sélectionner 8 ou 10 questions consécutives et inscrire les bonnes réponses pour la moitié ou les deux tiers de vos élèves. Vous pourriez choisir de modifier les réponses à la fin du test, lorsque les questions ont tendance à être plus difficiles et que les élèves sont plus susceptibles de donner de mauvaises réponses. De cette façon, votre changement apporterait plus de retours potentiels. Nous avons maintenant formulé une hypothèse. Ensuite, nous devons collecter des données et construire un algorithme pour rechercher des modèles de réponses inhabituelles dans une classe donnée. Considérons maintenant les feuilles de réponse des élèves d'une classe de sixième année à Chicago. L'algorithme a révélé que 15 parmi les 22 élèves de la classe ont donné les six mêmes réponses correctes consécutives. S'agit-il d'une coïncidence C'est peu probable. Il y a au moins quatre raisons. Premièrement, ces questions se situaient vers la fin du test et étaient plus difficiles que les questions précédentes. Deuxièmement, ces élèves n'ont pas obtenu six bonnes réponses consécutives ailleurs dans le test. Il est peu probable qu'ils réussissent les mêmes six questions difficiles. Troisièmement, les autres réponses de ces élèves sur le test n'avaient pratiquement aucune corrélation. Quatrièmement, quelques étudiants ont laissé plus d'une réponse en blanc avant et après ces six questions. Cela suppose que les réponses suspectes du test ont été remplies non pas par les élèves, mais par l'enseignant. Une autre indication de la tricherie de l'enseignant dans la classe de sixième année est la comparaison des résultats de ce test avec ceux des années précédentes et de l'année suivante. Les élèves de la classe ont obtenu des moyennes de 4,1, 5,8 et 5,5 à leurs tests de cinquième année, de sixième année et de septième année, respectivement. Il est peu probable que ces élèves soient soudainement devenus intelligents une année et moins intelligents l'année suivante. Il est plus probable que leur enseignante de sixième année ait exercé sa magie avec un crayon. Après avoir analysé toutes les données des écoles de Chicago, l'algorithme a décelé des preuves de la tricherie des enseignants dans plus de 200 tests par an, soit 5% du total. Il s'agit d'une estimation prudente, car l'algorithme a été en mesure d'identifier les enseignants qui modifiaient les réponses des élèves et non les méthodes de tricherie plus subtiles, comme le fait de suggérer les bonnes réponses et de donner du temps supplémentaire aux élèves. La plupart de ces analyses académiques ont tendance à être négligées. Mais au début de 2002, Arne Duncan, le PDG des écoles publiques de Chicago, a remarqué cette étude. Il a demandé au créateur de l'algorithme de l'aider à détecter les enseignants tricheurs. L'année suivante, la tricherie des enseignants a chuté de plus de 30%. Outre les enseignants des écoles publiques de Chicago, les lutteurs de sumo sont également touchés par le côté obscur des incitations. Considéré comme un sport national au Japon, le sumo incarne l'esprit et l'histoire de la nation. Il est considéré comme le sport le plus sacré du pays. La tricherie pour perdre peut-elle exister dans le sumo Oui, c'est possible. Le sumo n'est pas plus une question de compétition que d'honneur. Le classement d'un lutteur a une incidence sur l'argent qu'il gagne et sur l'importance de son entourage et de ses supporters. L'honneur et les incitations financières peuvent avoir des effets négatifs. Dans chaque tournoi de lutte sumo, chaque lutteur dispute un combat quotidiennement pendant 15 jours consécutifs. Après le tournoi, s'il a un record de victoire, son classement augmente. Par conséquent, le fait qu'il puisse remporter la huitième victoire détermine directement la hausse et la baisse de son classement. Est-il possible qu'un lutteur ayant un record de 8 à 6 permette à un adversaire ayant un record de 7 à 7 de le battre En mesurant les données, le chercheur a une fois de plus découvert quelque chose d'étrange. Après avoir examiné des centaines de matchs en question, les chercheurs ont constaté que lors de la dernière journée d'un tournoi, le lutteur ayant un dossier de 7 à 7 a en fait remporté 79,6% des matchs contre son adversaire ayant un dossier de 8 à 6, dépassant de loin les 48,7% prévus. Le lutteur ayant une fiche de 7 à 7 s'en sort également bien contre son adversaire, ayant une fiche de 9 à 5, remportant 73,4% des matchs. Cependant, lors de leur suivante rencontre, le pourcentage de victoire du premier concurrent tombe à 40%. Une fluctuation aussi importante du pourcentage de victoire n'a pas de sens. Levitt pense que l'explication la plus logique est que les lutteurs ont passé un accord, « Tu me laisses gagner aujourd'hui, et je te laisserai gagner la prochaine fois. » À travers la fraude des enseignants et des lutteurs, Levitt nous montre le côté obscur des incitations sur lequel certains économistes ferment les yeux. Selon Levitt, si la moralité représente la façon dont nous aimerions que le monde fonctionne, l'économie présente la façon dont il fonctionne réellement. Vous êtes peut-être d'accord avec l'opinion d'Adam Smith selon laquelle les gens sont généralement bons, même en l'absence de mesures coercitives, mais vous pouvez aussi penser à l'histoire de « L'anneau de Giget » tiré de « La République de Platon ». L'histoire raconte l'histoire d'un berger nommé Giget qui découvre par hasard un anneau qui peut le rendre invisible. Comme personne ne peut surveiller son comportement, Jigé séduit la reine et assassine le roi. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.